0: Bueno, vamos a empezar en esta ocasión, vamos a comenzar con la clase que tenemos acostumbrados del de, diplomado, para, ante todo, quiero agradecerle mucho a Vivian Pillotto porque ella es la coordinadora de todo y este, la verdad que es mucho trabajo lo que hace y más que nada quiero en esta ocasión agradecerle mucho todo lo que ha hecho desde el primer momento hasta, hasta ahora. Déjame subir un poco el volumen porque no sé si... Sí, ya. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también se nos une eh, la Keila de, de Venezuela por intermedio, también de eh, Alantau, también que quiero agradecerle mucho porque él también, todo lo que hace, la verdad que eh, B.A.R. -e Nenu, todo lo que hace también, Kola eh, Kabot, es eh, muy, muy impresionante toda la tarea que hace para difundir, en este caso, la Torah. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta clase, que en verdad no es una clase tanto de historia como las que hemos visto hasta ahora. De todo. Es una clase de análisis. También hay historia, pero no es una clase totalmente de historia como las que hemos visto hasta este momento. Pero vamos a analizar, vamos a ver cosas que nunca nos enseñaron, cosas que vimos y pensamos que eran de una manera y vamos a ver que son de otra manera. Y eso es lo que queremos hablar justamente en esta clase, ya que mañana justamente es lo que festejan eh, prácticamente casi en todo el mundo, la llamada Navidad. Hoy en día... Casi todo el mundo se basa o nos basamos en lo que es el calendario gregoriano. Hoy en día casi todos nos basamos en ese calendario, el famoso calendario gregoriano, que eh, por eso gran parte del mundo, gran parte del mundo festeja el primero de enero como un año nuevo. No todo el mundo, pero gran parte del mundo festeja lo que es el primero de enero como eh, hoy en día gran parte del mundo festeja el primero de enero como, si, como, es, como lo que es un año nuevo. Lamentablemente, y lo que se llama debido a la ignorancia, muchos judíos también festejan el año nuevo, el primero de enero, pero eh, primero tendríamos que saber su origen, su verdadero motivo. Y después cada uno, si quiere festejarlo o no quiere festejarlo, pero es bueno, es bueno aprender la historia, y saber el origen de dónde viene todo este tema. Por eso, es necesario que sepamos un poco más de la historia, como dijimos, de, dicha, de dicho calendario, y quién fue el que verdaderamente lo instauró. Aunque muchos, aunque muchos creamos que el primero de enero siempre fue el comienzo del año, siempre, bueno, quizás desde, que, desde hace dos mil años siempre se calcula que fue el primero de enero, realmente, realmente no fue así. Durante gran parte de la historia eh, europea el nuevo año empezaba en marzo nosotros pensamos que bueno que nosotros eh, eh, que toda la vida siempre empezó el año el, el primero de enero no, gran parte de la historia siempre empezó en marzo cuando era la llegada de la primavera cuando comenzaban las flores a, a, a brotar ahí empezaba, hubo un rey hubo un rey romano, se llamaba el rey Numa Pompilio en el año 715 hasta el 673 antes de la era común pero entre paréntesis lo de, los, lo de los años vamos a ver por qué él fue el primero que introdujo un calendario de 12 meses, o sea estamos hablando 700 años an antes de la era común, como aproximadamente 2700 años desde hoy, eh, él puso él puso el calendario de 12 meses, en el cual enero era el primer mes. Pero no, no siempre todos lo cumplieron, vamos a ver. Los romanos tenían un sistema raro, numérico, para los días del mes. O sea, ¿cómo contaban los, los romanos? Eh, el primer día de cada mes lo llamaban calendes, o calendas, por eso viene la palabra calendario. De ahí surge esa palabra. El séptimo día, ellos contaban el primer día. Luego contaban el séptimo día de cada mes, lo llamaban nones. Por eso, justamente, cuando es impar, lo llamamos nones. Y el décimo quinto día, lo llamaban ides. Quiere decir que ellos contaban tres. Contaban el, el primero, que era calendas, el, el, el séptimo, que llamaban nones, y el quinceavo, que llamaba ides. Es todo lo que contaban. A partir de ahí, el resto de los días se contaban en relación a la cercanía a estos días. O sea, si estaba cercano al... Alcalendaz era cercano del primero, o cercano del séptimo, o cercano del quinceavo. Así se contaba en esa época. Pero vamos a ver un poco qué dice nuestro Talmud. El Talmud dice, en, en Abu Dajara, justamente cuando habla de idolatría, es todo un tratado de idolatría. En la página 8 lo voy a acercar un poco, dice, en la Mishnah, es un, justamente es una Mishnah, Be elu javim. Estas son las fiestas de los Obdeco Javi, eran los paganos, los que adoraban a las estrellas, Calenda, dice, el, el, ahí lo pueden ver, en el Maseje de sala. una era, Calenda viene luego el calendario, Saturna, que era de Saturno, de Saturnalia, las saturnalias y Crastisim. Krast, eh, Vamos a ver Todas Entonces, fiestas que se festejaban antes de la época cristiana. Estamos hablando de la época pagana. Eso dice, y ahí dice, en la Mishnah, que no se debe, eh, se, ellos celebraban estas festividades, las festividades de idolatría, vamos a ver de qué. Y la Mishnah advierte a los judíos no hacer negocios con los romanos en esos días, no había que hacer negocios, para evitar tomar parte de lo que se llama una actividad que se pueda interpretar como idolatría, idolatría. O sea, la Mishnah decía, no hay que tratar de esos días no hacer negocio, aunque es el mejor negocio siempre en la Navidad, pero bueno. Entonces decía, hay, no hay, hay que tratar de no hacer negocio para no entrar en algo que pueda ser interpretado como idolatría. Pero también hay otra cosa que tenemos que saber. Los romanos le dedicaban el día primero de enero a un dios, el dios Jano. Por eso en inglés se llama January. No el dios Jano era un dios que era el dios encargado de las puertas de las entradas, de los portones, de los nuevos comienzos, era un dios que tenía dos caras, una miraba hacia adelante y una miraba hacia atrás. Este era los, sabemos que los paganos tenían cientos o miles de dioses, pero era un dios que eh, miraba hacia adelante y hacia atrás. Y por eso el mes de enero recibió en honor a este dios, el dios sano, quien a su vez, como dijimos, tenía dos caras, una hacia adelante, una hacia atrás. Simbólicamente esto significaba que miraba hacia atrás lo que había pasado, y también simbólicamente significaba que ese dios podía mirar, como dijimos, hacia atrás y hacia adelante, hacia el pasado, hacia adelante y hacia el futuro. Eso era, por eso viene la palabra enero, de Januari. Era un dios que tenía, dos quiere decir que hoy en día festejamos. y es enero, enero era por el dios Han. Sin embargo, a pesar de que, eh, de que enero era el primer mes, durante, ah, hoy en día, durante cientos de años... El Año Nuevo Romano no, no tuvo lugar el primero de enero. El Año Nuevo Romano era el 15 de marzo. Ahí empezaba el Año Nuevo, no como nosotros lo conocemos de enero. En verdad, esto cambió en el año 153 antes de la Era Común, que se pasó al primero de enero. Pero siempre el Año Nuevo, como dijimos, era a partir de mediados de enero o del 25 de marzo o 25 de marzo. Más adelante, este era el dios Jano para que vean, incluso acá hay una estatua de él, como uno miraba hacia adelante, uno hacia atrás... Más adelante, con la caída, cuando cae el Imperio Romano, entonces las naciones europeas empiezan a retomar sus antiguos comienzos del año. Pero vamos a entender, para empezar a entender un poco más del tema, es necesario saber que toda la historia del cristianismo se redactó recién en el año 313. Hasta el año 313 no había historia de cristianismo. Recién ahí. De, la era, de esta era se empezó a redactar un, un trabajo que había fue hecho por un monje que se llamaba, un monje cristiano se llamaba Lactancio y un historiador que se llamaba Eusebio de Cesarea que acá lo vemos en el, en el de años 260 al 340 ambos Lactancio y Eusebio de Cesarea ellos fueron los que crearon el conocido Nuevo Testamento con el apoyo de un emperador el apoyo de un emperador que se llamaba Constantino, que fue prácticamente el que fundó el cristianismo, el catolicismo. Lo cierto es que recién hasta el año 367, los llamados, los llamados evangelios canónicos empiezan a formar parte del Nuevo Testamento. No antes, recién en el año 367 se empiezan a formar. Sin embargo, a lo largo del planeta, las personas la gente, miles y millones de personas se felicitan a finales de diciembre por el Año Nuevo que está por llegar. Así es, pero hay que extender un poco el origen de esta fiesta de Año Nuevo también. La mayoría de los habitantes de este mundo han tomado como Año Nuevo como el nacimiento de Yeshua, nacimiento de Jesús. Era el Año Nuevo, como, no el nacimiento, después del nacimiento, a los ocho días, y como el inicio de la era común para toda la humanidad. O sea, a partir de ahí, de que nació, a partir de ahí se empieza a contar. Supuestamente, año 2020, hace 2020 años que empezamos a contar. ¿2020 años de qué? 2020 años del nacimiento de Yeshua, de Yeshua. Quiere decir que eso es lo que supuestamente contamos. Pero, sin embargo, pocos saben que hay una datación errónea y que no es así. Esto se debe a un error. Hay un error cometido en el siglo VI por un monje al cual el Papa Juan I había encomendado la elaboración de un eh, calendario que él decía, bueno, tenemos que, estamos hablando ya por, en el siglo VI, no se contaba hasta ahí la fecha, no se contaban los años. Estamos hablando para el pueblo gentil. A Israel nosotros contamos desde Adán y yo, pero vamos a ver, normalmente en el mundo no se contaban los años. Y este papa en, 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 mandó a que elaborara encomendó un, un calendario que partiera de algo, porque teníamos que, tenían que partir de algo. Había un monje en ese momento que se llamaba Dionisio. Le decían Dionisio el exiguo. El quiere quisiera el enano. Era un, enano, era un chaparrito, peticito, no era de poca estatura. Entonces él... Era encab... un matemático, no había muchos matemáticos, porque la gente era analfabeta. Muchas veces la iglesia no dejaba que la gente eh, sea culta, porque no les convenía. Entonces, mucha gente, la gente era analfabeta, pero había algunos, y este era un matemático, que él empezó, lo encomendaron a él, vivía en Roma. Él, le encom... él había nacido en Rumania, nacía menor, pero él vivía en Roma. Entonces, el Papa le encomendó, a, eh, a com... más o menos a comienzos del siglo eh, VI, a Dionisio él, le, le encomendó que haga un calendario y que se basara en alguna fecha. él eh, le requirieron que elaborara un calendario, un calendario nuevo, basado en los evangelios, había que basarse en algo. Sin, sin embargo, las tablas, había unas tablas que se llamaban las fechas pascuales de Dionisio, utilizaban una forma de contar los años hasta ese momento que se llamaba Dioclesiana. Hasta ese momento no contaban todos los años. Ahora les voy a explicar. Se usaba en Alejandría, donde se difundió, se, de ahí se difundió a todo el cri cristianismo, o sea, este calendario. Bueno, Pero comenzaba, lo empezó a hacer desde el, desde el año 1 eh, de la coronación de Dioclesiano. Que había un César, se llamaba Dioclesiano. Y ese César, a partir de ahí la gente contaba. O sea, el año 1 de Dioclesiano, el año 2... Entre paréntesis, Diocleciano era muy amigo de un rabino, Rab Rababau, que cuando llegaba Rababau a Cesárea, a, a esa ciudad, ahí todos salían a recibir. Y el César que estaba en ese momento, cuando estaba en Israel, salía a recibir y le cantaban todos, era muy amigo. Y él, este César Dioclesiano, eh, perseguía a los cristianos. O sea, él quería volver a poner el paganismo. Ya estaba muy fuerte el cristianismo. Y él era un, un César, que, un emperador que perseguía a los cristianos. Incluso Rabbi también hacía muchos, debatía, hacía debates contra los, en un, contra los cristianos y en un momento lo quisieron matar, por eso mismo se tuvo que escapar. Bueno, entonces hasta ese año se contaba eh, lo que es el, eh, la cuenta a partir de este César, el año 4 del César Diocleciano, el año 10 del César Diocleciano. Al mismo tiempo seguía vigente la costumbre romana de identificar los años de acuerdo al nombre de los cónsules. En cada lugar había un cónsul y en cada lugar era año 4 de tal cónsul. Y después cuando moría, volvían al año 1 y ahí seguía. Depende el cargo que ocupaba en ese momento. Pero el papa número 53 de la iglesia, se llamaba Juan, se dio cuenta que seguían tomando como referencia los años dioclesianos. ¿Cómo puede ser que justamente este emperador que había perseguido a los cristianos. Entonces, no podemos seguir contando los años. Estamos en el año 284 del emperador dioclesiano. ¿Cómo vamos a contar de un emperador que persiguió a los cristianos? Por lo tanto, necesitaban hacer un nuevo tipo de cuenta. Entonces, era justo el año 284 cuando eh, hacía 284 años que este emperador había iniciado su imperio. Entonces, se creó, este Dionisio, este matemático, eh, creó una nueva manera de contabilizar el paso del tiempo, referida como tal, como, como la habían solicitado, entonces él tomó, decidió tomar la fecha que supuestamente él pensó que había nacido Jesús. Entonces, él dijo, bueno, yo calculo, hizo, hizo sus cálculos matemáticos, ¿hace cuánto tiempo que había nacido? Y de repente dijo, eh, ahora estamos en el año 525 y a partir de hoy vamos a empezar a contar hasta el año 525 no se contaba, nadie contaba la, como, los, como, la, como, la, como el calendario hebreo, el año tal el año 1948 que fue que nació Abraham Abinu no, la cuenta desde Adama Nadie contaba, o sea, no se contaba, solamente se contaba desde el emperador Dijo, no no podemos contar una cuenta Hacer una cuenta desde un emperador que nos persiguió Entonces él calculó Hacia cuánto tiempo había nacido Y eso, entonces, en ese momento dijo Hace 525 años Y así fue Hasta ese entonces, como mencionamos Los cristianos no llevaban la cuenta Llevaban una cuenta, llamaban la cuenta dioclesiana Entonces él creó una nueva manera Pero este monje Se equivocó Este monje se había equivocado Porque Además del calendario, él utilizaba, el calendario que se utilizaba en su tiempo, era un calendario eh, juliano, ahora lo vamos a ver, un calendario de origen romano, que eh, también los romanos eh, lo nombraban en función de, de quién ejercía el consulado, o sea, de parte de si, si había, de, de qué cónsul. Entonces, según sus cálculos, él, él dijo, bueno, había un cónsul se llamaba Flavius Anastasius Probus, a partir de ahí él dijo, calculó 525 años atrás y dijo, este año eh, hoy es 525 quiere decir, empezaron a contar si nosotros estamos hoy en día supuestamente en el año 2020 este, esta cuenta recién se empezó en el año 525 o sea, dijeron, hoy es el año 525 a partir de hoy vamos a contar 526, 527 527 antes de ese año nunca se llevó ninguna cuenta. Lo pueden checar en internet, lo pueden ver en los libros. No se llevaba cuenta, ni, ni, ni se sabía cuándo había nacido y eso. No tenían, después de 500 años, y ni siquiera ahora, vamos a ver. Dionisio, este que hizo el calendario, incluso tenía un error. Él no conocía el número cero, no sabía. No es asombroso, porque en Europa... Europa medieval nadie conocía el número cero. En Europa debieron esperar hasta después del año 1000 para disponer del número cero. Entonces Dionisio, el que hizo el calendario, como no conocía el, el número cero, entonces no había año 10, era el año 9, 11. Luego no había el año 20, no había año 30, no había año 100, no había 110, 120, 130, no había año 200, 300, 320, 303, no había año 500, 550 porque el cero no lo conocían. Entonces, estaban en el año 99, ahorita pasaban al año 101, estaban en el año 109, pasaban al año 111, no conocían el número cero. Entonces, de por sí, se tragaron un montón de años. Sin embargo, según sus cálculos erróneos, este hombre decidió que en el año 3761 de los judíos, iba a ser el año primero, para los cristianos. Él hizo sus cálculos, dijo el año 3761 de los judíos es el año 1 de los cristianos. Y empezó sin su cuenta, él no conocía, él se tragaba a todos los ceros, como dijimos, de hecho, de hecho traen varios libros, hay un libro que se llama Toldot Amolami, y también lo trae el el rabis en un sefer que se llama Maayan Yeshua, que en verdad Yeshua nos nació, hay muchos, hay, hay diferencias de... Nació, pero el cuarto año, año había nacido el cuarto año del rey Yanay Alexander, Janeo Alexander II, que fue en el año 263 del segundo Betamigdash, que era el año 51 de los Hashmonaí. Bueno, era el año 3678. O sea que hay una diferencia de 82 años, que había nacido 82 años antes. Pero no vamos a confundirlo. Hay cientos de opiniones. Pero más adelante los este, primeros sacerdotes de la iglesia retrasaron su año de nacimiento para demostrar que en verdad había nacido dentro de los 70 años de la destrucción del Betamintas para decir que el motivo de la destrucción del segundo templo fue porque los judíos lo trataron mal y lo entregaron a Poncio Pilato Entonces, movieron la fecha para decir que una cosa fue por, provocada por la otra. Pero... En ese momento, se informó eh, al mundo que un sacerdote llamado Dionisio, el exilio el, el enano, había decretado que para todo el mundo cristiano, a partir de ahora, se va a contar retroactivamente, ya estamos en el año 525, pero 525 de, de que había nacido Yeshua, pero según sus cálculos, hacía 525 años. En lo sucesivo, cada año... Transcurrido se le añadiría la expresión ano domini, quiere decir año del Señor. 525 años del Señor, 526, pero hasta ese año nunca habían llevado una sola cuenta. Entonces no es como el mundo se imagina que el número de los años gentiles se ha contado y se ha entregado año tras año con el mismo rigor, la misma tenacidad, no como nuestra cuenta, como nuestra cuenta que ha sido transmitida de generación en generación, nuestra cuenta, si ustedes ven, desde Adán Rishón, la Torah cuenta cuántos años vivió, después Abraham vino, después la salida de Egipto, tenemos una sola cuenta, nosotros no tenemos dos cuentas, no tenemos eh, antes, eh, antes de la era común o después de la era común, nosotros tenemos una sola cuenta que va desde Adán a Rishón. Los cristianos no cambiaban la numeración de cada año, sino que habían comenzado a hacerlo recién a partir del año del siglo VI. O sea que era un momento ya muy tardío. Después de 500 años se decidieron empezar a contar algo que supuestamente habían arreglado retroactivamente cinco siglos atrás. Todos estos años que se contaron fueron informados que ahora todo el mundo tenía que decir que ahora estamos en el año 525. Era hasta ahora se contaba el cambio del emperador. O sea, si un emperador vivía 30 años, podían tener 30 años. Pero luego, al año siguiente que moría el emperador, empezaba el año primero. Y así fue hasta el año 525 que se empezó a contar. Como dijimos, no había, no había año 400, no había año 500, no había, no había ni 523 ni 524, porque recién en el 525. Otros historiadores dicen que eh, los años se contaban para los Juegos Olímpicos. Para que eran ciclos de cuatro años. O sea, se contaban cada cuatro años y ahí él nombraban el tal año de los Juegos Olímpicos. Pero más adelante, un emperador que se llamó Claudio, un emperador muy importante, él tenía la costumbre de visitar los pueblos, las colonias subordinadas de Roma. Y él, entonces dejaron de contar los años olímpicos y ahora empezaron a contar los años del emperador Claudio. O sea, hasta ahora estamos hablando que no había cuenta. Sin embargo, después eh, vino este Dionisio. Y él, como dijimos, dijo, estábamos en el año 525 y retroactivamente vamos a contar. Hasta ese momento, eh, en verdad, eh, no se habían dado cuenta que Dionisio se equivocó, se equivocó. Eh, unos dicen, los mismos historiadores gentiles, unos dicen que se equivocó por cuatro años, otros dicen que se equivocó por siete, otros opinan por veinticinco, otros opinan por cincuenta y dos años, otros por ochenta y dos. Hay muchas versiones, pero nadie... Eh, todos están de acuerdo de que no era el año 2000, o sea, no estamos en el año 2020, no hay, el más cercano dice cuatro años, tendríamos que estar en el 2028, hay quien dice 165 años de diferencia, tendríamos que estar ahorita en el, ahora en el 2180, bueno, hay muchas versiones, pero, ninguno, pero ni uno coincide en que estamos en el 2020, incluso el sistema que tomaba como referencia de partida al, eh, al supuesto nacimiento, quedó en el olvido. O sea, aún en el año 525, cuando hicieron ese cambio, quedó en el olvido, y luego de 225 años más adelante, vino, o sea, en el siglo VIII, un sacerdote que se llamaba, un sacerdote inglés, le decían el monje Veda le decían el venerable, él consideró que esta era una estimación confiable y recién ahí se empieza a contar. Ni en el año 525 empezaron pues, a contar la cuenta, verdaderamente la empiezan a contar en el año 752. Algo impresionante. Recién ahí empiezan a contar 753, 754 y llegamos al 2020. Este sacerdote Veda, en verdad, él concluyó, él concluyó que las cuentas de Dionisio, como las planteaba, estaban bien y era un calendario apropiado aún si se comió todos los ceros de todos los años y ahí empezaron a contar como dijimos los años, él determinó, este sacerdote inglés determinó que las fechas son acontecimientos históricos bueno, pero él no supo que había, que el calendario de Dionisio había tenido muchos errores de cálculo y que se han perpetuado hasta nuestros días, por lo tanto recién a partir del siglo VIII, en el año 752 se adoptó el modo de contar de los años. Fue un monje llamado Alcuino de la corte de Carlomagno, que él introdujo su uso en el continente europeo, y, pero todavía no se generalizó más adelante hasta el siglo XI, para luego tomarlo en casi todo el mundo en el siglo XIV. O sea, mucho más adelante. Los, pero la, el, Incluso la iglesia, la iglesia ortodoxa, o sea, rusa, recién en el siglo XVIII empezaron a contar esta este número de, de años. Entonces, todo esto, como dijimos, como punto de partida, había diferentes calendarios, calendario egipcio, calendario romano, juliano, había muchas diferencias entre todos. El calendario juliano, en verdad, no era por Julio César, sino que era en honor a Julio César, pero, el, eh, eh, ahora vamos a ver que llega a, a, a Gregorio, pero fue elaborado por un astrónomo, que se llamó un astrónomo griego que se llamaba Sosígenes, sin embargo, recién en, en el siglo XVI se percataron que el calendario juliano tenía muchos efectos. Primero, nada más para que vean esta tabla, cómo estaban los meses antes. El, era, el primer mes era marzo. Marzo era por Marte, que era el dios de la guerra. El segundo mes era abril, la, aprilis, la apertura de la frontera. El tercero era mayo, el dios, la diosa de la abundancia mayo. El cuarto era junio, la diosa del hogar. El quinto mes era julio, en honor a Julio César. El sexto era agosto, en honor a, al César agosto. El séptimo era septiembre, séptimo mes. Octubre, que era octavo mes. Noviembre, noviembre, noveno mes. Décimo, diciembre. Hoy estaríamos en el décimo mes. El, el mes once era enero, lo dijimos, por el dios Jano, el dios de la apertura, después lo pusieron. Y el doce mes, el último mes, era febrero, se llamaba februa, era el mes de las hogueras purificadas. Esto era como se llevaban la cuenta. Luego cambiaron, dijeron, no, marzo ya no va a ser el primer mes, ahora va a ser enero. Más adelante vino un César, se llamaba Gregorio. ¿sí? Recién en el siglo XVI se dieron cuenta que los años bisiestos estaban, no estaban bien calculados. Como resultado, las festividades cristianas iban cambiando a lo largo del calendario. Era algo que no podían entender. Por eso este Papa, el Papa Gregorio, eh, 13, promulgó mediante una burla, no, la burla intergravísima, de que la sustitución del calendario, señores, a partir de ahora el calendario Juliano no corre más. Ahora el que va a correr es otro calendario llamado a mi nombre, calendario Gregoriano. Entonces él lo había instaurado, el calendario Juliano lo habían instaurado en el año 46 antes de la era común, este Papa, en el año 1582, y presten atención a esto que les voy a decir. En el año 1582 vino este Papa, declaró que este ya no vamos a seguir con este calendario, hay que cambiar porque está mal. Uy, hay muchos errores, por lo tanto declaró que el día 4 de octubre de 1582, al otro día no iba a ser 5 de octubre, al otro día iba a ser 15 de octubre. O so, sea, ya no es más 4 de octubre. Ahorita, el viernes, mañana, va a ser viernes 15. ¿Dónde están? O sea, que de repente, por arte de magia, desaparecieron 10 días del calendario. Se fueron 10 días, estaban, de repente estamos en el 4 de octubre de 1582 y se pasa al 15 de octubre. ¿Dónde están esos días? ¿Quién sabe? Desaparecieron, pero no están. Entre, entre sus innovaciones, el Papa restauró el primero de enero como el día del año de las, en las tierras cristianas, porque no todos festejaban el primero de enero. Muchos seguían festejando el 25 de marzo o el 15 de marzo. Y él instaura el día primero de enero. Dice, señores, a partir de ahora es primero de enero, es año nuevo. No todos lo aceptaron. Los primeros países en aceptar o adoptar eso, fueron, eh, eh, por supuesto, España, Italia, por supuesto, eh, los países europeos, eh, había, no, no, no habían todos aceptado. Acá están está los años cuando fueron cambiando cada país. Los primeros que cambiaron, Portugal, España, Francia, algunas colonias. Bueno, sin embargo, no todos cambiaron. Las naciones protestantes, las naciones ortodoxas orientales, no estuvieron de acuerdo en modificar. ¿Cómo? Ayer era cuatro... Ayer era 4 de, de, de octubre y hoy es 15 de octubre. No estamos de acuerdo porque un papa lo dijo. No aceptaron cambiar. Incluso Gran Bretaña no aceptó cambiar. Y las colonias americanas de Gran Bretaña, que venían inglesas no aceptaron y a, no, ad, no adoptaron este calendario hasta 1752. Recién ahí empezaron a adoptar este, este calendario. Pero vamos. ¿Y por qué? Porque un sacerdote, Peda, aceptó que lo cambie. Pero entonces, recién en 1752. Pero vamos a ver un poquito acerca de la Navidad, acerca de las costumbres cristianas. La llamada Navidad será ma mañana en la noche. Sería muy bueno que sepamos un poco acerca del origen, acerca de la verdad, acerca de las muchas historias que siempre nos hicieron creer. Sin embargo, hay muchos Yehudín que quizás hay diferentes tipos de grupos de Yehudín en categorías, vamos a decir. Hay un grupo de judíos, que los que, a los que les gusta mucho la Navidad. Les gusta mucho la Hanukkah, les encanta, pero también les gusta la Navidad en el sentido de que es muy bonita y hasta se le pegan las canciones a uno donde va. Donde uno va, escucha canciones de Disney, que si va al supermercado, que si va al shopping, que si va a Disney, al final sale cantando esas canciones, sale silbando, sale taladeando, taladeando esas canciones. Sí, porque ya a todo el mundo se le pegan las canciones salen tonando cuando están en un centro comercial, ese es un grupo que les gusta, les gusta la Navidad. Obvio, no la festejan, pero les gusta. Hay otro grupo que en verdad saben que la Navidad eh, tiene algo que ver supuestamente con el nacimiento, pero eh, no obstante tienen curiosidad por saber algo más, por entender algo más, eh, entender las costumbres, como por ejemplo el árbol de Navidad, Santa Claus o esas galletas famosas de, de jengibre en, que van en forma de niños. Bueno, pero hay un tercer grupo que no le interesa de plano nada de lo que es este asunto de la Navidad. Independientemente al grupo que pertenezcamos, es necesario que conozcamos, es necesario que entendamos lo que realmente es la Navidad y su origen. Nuestras familias van creciendo en una sociedad que está orientada por el cristianismo. Vivimos en Jutsalares y también en Israel. Y si no preparamos con esos conocimientos necesarios a nuestros hijos para combatir esta situación, entonces es necesario va a ser es muy difícil impedir una influencia de la cultura, en que entre la cultura en nuestras casas. En primer lugar, es necesario aclarar que es completamente falso, completamente un mito, como dicen, de que haya nacido el 25 de diciembre. Nadie, el Nuevo Testamento no da ninguna fecha de su nacimiento. Ni siquiera el primer evangelio que es escrito, que se llamó San Marcos, no, re, no registra ni una sola historia, recién hasta la historia de Jesús recién de adulto. Por lo tanto, no existe ningún registro en ningún libro con el dato y la fecha de su nacimiento. Pero existen opiniones, diferentes opiniones, muchas opiniones, opiniones muy respetadas en el mundo cristiano, en cuanto a la fecha de su nacimiento. Sin embargo, ninguna de ellas es el 25 de diciembre. Hay una, un libro se llama De Pachá Computus, que es el documento católico más antiguo descubierto. Ahí dice que nació el 28 de marzo. ¿Y por qué el 28 de marzo? Les voy a decir por qué. Porque ahí dice que los justos, los saltiquín, mueren el mismo día que nacieron. Así dice la Torah, así, así dice el Talmud. Y según el cálculo, nueve meses a partir del 14 de Nisan eres Pesach, eh, como dicen que eres Pesach mataron, se, mataron a Yeshua, entonces nueve, eh, el mismo día eh, murió el 14 de Nisan si, eh, si, si yo cuento nueve meses antes, exactamente, o sea, nueve meses antes, entonces eh, eh, sale, sale la cuenta, hacen la cuenta en base a. Esa, o sea, cuando murió tiene que nacer el mismo día, y por eso cada uno hace sus cuentas diferentes. Pero hay otra cuenta también, hay una cuenta, eh, un obispo Clemente sostiene que nació el 18 de noviembre, pero hay un cardenal, llamado Joseph Fitzmaier, es un famoso cardenal reconocido biblista, es especialista en el Nuevo Testamento, es uno de los más especialistas, también como los manuscritos del Mar Muerto y este tenía vínculos, este cardenal, vínculos muy estrechos con el Papa. Él dice no estar de acuerdo con ninguna de las fechas. Y según él, nació el 11 de septiembre. Es fácil, el día de las torres gemelas. Bueno, entonces, cada uno da una fecha. Ninguno dice 25. Incluso el Papa Benedicto XVI dijo que todo ese escenario de nacimiento, de vamos a estar, este escenario del nacimiento, como lo muestran, que estaba en verdad, que en verdad no había ni estrella, no había ni una mula, no había ni un buey, sino que todo fue una idea de un eh, monje que se llamó San Francisco de Asís. Él fue la idea de hacer todo este escenario y que incluso nació todavía seis años antes de lo que estipulan. Así dijo el Papa Benedicto XVI. Eh, él mismo dijo, confirmó que la fecha de nacimiento es simbólica porque no podemos saber cuándo nació. El Papa actual... Francisco también admitió que no se conoce nada acerca de la infancia. Él dijo que no se sabe nada prácticamente hasta, hasta, hasta los 30 años. Pero bueno, si este es el caso, entonces, ¿cómo se llegó a establecer la Navidad el 25 de diciembre si no hay una sola opinión que diga que el 25 de diciembre nació? Con el fin de responder a esta pregunta, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo a la antigua Roma... Para conocer el significado pagano, esto era una fiesta. Una fiesta que se llamaba los Saturnales o la Saturnalia. Era una fiesta que se celebraba desde el, 20, desde el 17 hasta el 23 o dice hasta el 25 de diciembre. Era una fiesta que todo el mundo apreciaba mucho. Porque las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, por eso se llamaba Saturniano. Seguido con un banquete público, todo el mundo estaba invitado. Los esclavos los liberaban, nadie tenía esa semana, ningún esclavo tenía que cerrada y cambiaban el papel con sus dueños. O sea, un esclavo iba con la patrona, el, 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 la esclava iba con el, Algo totalmente promiscuo, por eso se dice que las Saturnales, todo el mundo, era el mundo al revés y todo el mundo estaba, era una fiesta, fiesta que la, se esperaba que llegara. Era algo tremendo. Pero para entender un poco, el paganismo tenía como base, ¿qué es el paganismo? Para entender, ¿qué es el paganismo? paganismo hasta ahora, hasta los romanos eran paganos. Era la adoración de muchos dioses, es decir, que constituía un conjunto de creencias politeístas. Se puede observar eso, por ejemplo, en los pueblos nórdicos. Por ejemplo, los vikingos tenían distintos dioses paganos, entre ellos se conocen a Odín, o se conoce a Thor, o se conoce a Bor, varios más, tenían varios dioses que ellos hablaban. El paganismo también se relaciona con el, lo que se llama hedonismo, es la búsqueda del placer, en especial el placer sexual como principal objetivo de la vida. Por eso en el paganismo incluyeron varias prácticas sexuales como parte de la adoración a sus dioses. Los paganos realizaban cultos a lo que se llama cultos a la fertilidad como parte de su adoración. Era algo muy promiscuo. Por ejemplo, ellos tenían... ¿Cuáles eran una de las características del paganismo? Ellos tenían la idea de que el mundo no llegó a existir por creación de un ser supremo, sino que nunca tuvo ni un principio ni iba a tener un fin. Rechazaban toda revelación universal. Eso era lo que es el paganismo. Pero vamos a ver a la Saturnalia, ¿qué era? Esta fiesta de la Saturnalia, en verdad, se originó en una fiesta eh, muy antigua de los paganos y de los agricultores, que justamente conmemoraban una dedicación al templo, como dijimos antes, de Saturno. Y el dios romano, que era el dios romano de la agricultura, de la cosecha, el nombre romano era eh, eh, Saturnalium. Pues después lo cambiaron a Saturnalia. Hacían fiestas, como dijimos, las estrellas de Saturno. Después, posteriormente, la época romana se llamó la Saturnalia, que fue moviendo gradualmente. Había otras fiestas, la Opalia, la Saturnalia, la, bueno pero había una el 25 de diciembre era un día que se llamaba 10 Natalis Solis Invicti, quiere decir el cumpleaños del sol invencible. Era el sol mitra, se llamaba. Entonces era una fiesta del cumpleaños del sol. Ese era el día 25 de diciembre. Había varias leyes en esta fiesta de Saturnales. Las leyes y las costumbres de esta festividad eran que no había reglas. Esa era la ley. No había reglas durante este, este festival había, como dijimos una, un cambio de roles tradicionales los esclavos se cambiaban se vestían con ropa finas se sentaban en las cabeceras de la mesa las familias daban regalos acá lo vemos cuando llegaban con, con los regalos este es el dios pagano Odín llegaban, con, eh, llegaban todos con, lo, con los regalos era promiscuidad total entonces eh, se podía hacer lo que quiera, con quien quiera. Además, había sacrificios humanos, muchos. Había otras costumbres que también eh, incluían la intoxicación generalizada. Tomar hasta, hasta no, no, no reconocer entre, entre Amán y Morafante. Era una inmoralidad total. Iban de casa en casa cantando desnudos. Eh, y comían galletas en forma de muñecos, esta, esta última costumbre mencionada era la que, precursora de los modernos eh, villancicos de las galletas de pan de jengibre en forma de hombre, esta era la costumbre de ir cantando así de casa en casa desnudo pero por eso viene la Mishnah y dice, y estas son las fiestas de que no hay que trabajar con ellos para no entrar en sospechas de que uno está festejando, por eso dice Calenda y por eso dice Saturnalia, Saturno. Pero había un problema. Entonces, en el siglo IV, la iglesia se decidió que quería convertir en masa a todos los paganos y a toda la gente en general, al cristianismo, necesitaban captar adeptos. Pero había un problema. ¿Quién iba a querer renunciar a esta gran fiesta? O sea, ya el cristianismo va a prohibir esta fiesta. Es una fiesta promiscua. ¿Quién va a querer renunciar a esa fiesta que esperaban todo el año? Por otro lado, la iglesia no podía legalizar que sus seguidores se dediquen una semana al año emborrachándose, teniendo relaciones ilícitas, asesinando a quien quiera. No había ley. Por, eh, entonces, por lo tanto, muchos de sus líderes quisieron anular esta horrenda idea de esta fiesta. Pero, sin embargo, la cancelación de esta Saturnalia... No podían cancelar. ¿Cómo van a cancelar? Era impensable para Roma. Por lo tanto, Roma, eh, Roma, la Roma cristiana, adoptó la fiesta Saturnalia al cristianismo. No la podemos cancelar, estamos adeptos. Entonces, no podemos, tenemos que adoptarla. Entonces, la, le decían a la gente, bueno, conviértete al cristianismo. No, pero no me quiero perder la Saturnalia. No te preocupes, la vamos a tener. Y así, la gente y los líderes cristianos convirtieron en la Saturnalia en un día santo cristiano para captar a la gente. El único problema era que no había nada cristiano en esa festividad. Por lo tanto, los líderes decidieron que si movían la Navidad a diciembre en la Saturnalia, entonces ese cumpleaños del Sol, el Sol Mitra, la vamos a mover a diciembre, entonces podían desvanecer algunos festivales, ya, entonces metimos la Saturnalia y ya decimos, entonces la gente se empezó, bueno, si está la Saturnalia, entonces lo voy a convertir. ¿Qué hicieron? Nombraron el último día de esta celebración Empezaba, terminaba el 25 de diciembre, lo nombraron como el nacimiento de Yeshua. Algo cristiano había que meterle. Lo insólito fue que, como dijimos, los, eh, los ingleses no lo aceptaron. Incluso los puritanos eh, que vivían en, en Estados Unidos, en Massachusetts, en, en Boston, no adoptaron la Navidad hasta casi... Recién en el siglo VIII, en el siglo XVIII, recién hasta 1700, ahí adoptado. Antes no, no cumplían la Navidad porque decían que era una totalmente pagana, una fiesta totalmente pagana. Pero hay una cosa, bueno, dijimos que hay muchas fechas, no sabemos qué fecha es, cuándo nació. Hay muchas opiniones. También hay una opinión judía. No sé si algunos de ustedes saben qué día estamos ahora, en este momento. Ahorita estamos el, el día 9 de Tebet. O sea, Hoy es jueves, hoy es miércoles a la noche, 9 de Tebet. Mañana es tv y después el viernes, que es el ayuno de Asarabe tv El Shujan Aruj, miren lo que dice el Shujan Aruj. El dije así, incluso lo tengo señalado para que lo vean. Ahí cuenta el Shujan Aruj, eh, dice el Asalajot, estos son los días que se hace ayuno, minatorá y también de los hajamim, que no puede comer, y trae toda una lista de los ayunos. Pero hay uno muy raro. El Shujan Aruj trae el, el simanen, en el en Simán Tebet, eh, 580 en la, en el Saif Alex y dice Betis abo el día 9 de tv loca burra Botedo al Mahu los rabinos no dijeron por qué se hace están hay que hacer ayuno decía hay gente que hace ayuno se llama hace Hasidim se llama pero no sabemos por qué todo escribió el motivo, menos el 9 de tv Ahí dice, eh, no sabemos, es una tzara Ena y Enayeduala, nosotros no sabemos. Preguntó el Taz, el Tureza, ¿cómo puede ser que el Shuhan Aruj no sepa cuan, qué pasó? Es, es, es famoso, el 9 de tv murió el día que murió Esasofer y también Esasofer, y Nehemiah. Entonces, ¿por qué Esasofer fue el que volvió en el segundo beta cuando volvieron los? los Yehudí, y fue el que levantó el segundo Betamigdash, y ahí empezó de nuevo todo, cuando venían de Babel. Entonces, ese día falleció, es, es sabido, incluso en la serie los Ashkenazim dicen que el 9 de Tebet. Entonces, ¿cómo el Shukhan Aruch Yosef, claro, escribió que no sabemos? El Hidá, un rabo, rabo David, Jaime Azulay, él explica, aunque es sabido que el 9 de Tebet falleció Esra Sofer, sin embargo, el ayuno al que se refiere el no es por la muerte de Strah. claro que el Shuharu sabía, sino es algo al piásor, algo secreto. Porque si ese fuera el motivo, obvio que el hubiese escrito que se hace Tahanid el 9 de Tebed por eso. Pero trae, entonces, entra el Girah, Sot, que hay un Sot se, hay algo oculto, mucho más profundo, mucho más oculto en este tema. Hay un libro, se llama el Hadashim en Megilat Tahanid, de Fus en el Amot. Eh, me, dale, la, de la página 44, dice, lo trae el nombre de Rabbi Rafael Gordon, de un libro que se llama Nahal Eden, eso que no quisieron mencionar los ajamí, el motivo por el cual el 9 de Tebet, algunos hacen muchos mucha gente, hacen hacen ayuno, era porque ese día había nacido y ellos. Y por eso no lo pusieron, por eso se pusieron, pero ya vos, lo no escribieron los jamín, ¿por qué? No quisieron de revelar cuál fue el motivo. Por eso no dieron ese motivo, porque tuvieron miedo de escribir o sea, que habían decretado ese día Tadaní, por ese motivo, por ese motivo. Por eso no lo escribieron, por eso es hay una opinión así. Pero bueno, en el siglo IV, como dijimos, la iglesia en el año 313, la iglesia cristiana, la iglesia de Roma, fija el nacimiento, de, dijeron que el 25 de diciembre, y sustituye a la fiesta oficial del dios Mitra, que era la fiesta de la Saturnalia, como dijimos, y en eso, eh, en la antigüedad estaba muy extendida la idea. Esta era la idea del el sol, Mitra. El, era la idea de que entre los paganos, de que eh, un hombre excepcional no podía nacer de unas relaciones maritales. Entonces, por eso decían, había un listado de muchísimos dioses que habían nacido en el solsticio de invierno. Que es el día más corto. Todos ellos un 25 de diciembre. Entonces, también lo pusieron a Otoaich, que nació exactamente el día 25 de diciembre, porque era el día que coincidía para ponerlo. Quitaron a todos los demás dioses y el 25 de diciembre ponen, porque no había una fecha. Entonces, tenían que poner una fecha para acercar a la gente, que la gente que no quería perderse esa fiesta pagana, la Saturnalia. Entonces, lo tuvieron, entonces tuvieron que acercarlos de, y darles esa fecha y poner algo cristiano en esa fecha. Pero vamos a entender ahora ¿qué el árbol de Navidad, ¿de dónde salió? Los asirios consideraban al árbol eh, de la hay un árbol de la Boda como la diosa de la luna, la mujer del Baal. Era la diosa de la luna, la mujer del Baal. Era, el, era la mujer del dios Sol, así lo trae en Shofetib. Eh, Asherá también era adorada como la diosa del amor, la diosa del amor. Eh, 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 del amor y de la guerra. Los babilonios decían que había un árbol el cual había brotado un tronco muerto y de ese tronco simbolizaba al rey Nimrod que había regresado a la vida de Tammuz. Algo así ellos decían que. Y, y empezaron a adorar, un árbol que lo empezaron a adorar. Ese era el árbol que trae la Torah que se llama Asherah, que justamente es un árbol que le hacían a Guadalajara. Los germanos luego lo obtuvieron de los babilonios. Más adelante en Roma, tomaron esta costumbre pagana porque tampoco la gente quería perdérselo del árbol. Entonces, también agarraron el árbol y era decorado con cerezas rojas durante la Saturnalia. O sea, iban trayendo festividades paganas para formar una nueva religión y, y ganar adeptos. O sea, trajeron la Saturnalia, trajeron las galletas, tra la de jengibre, trajeron el árbol. La iglesia también la incorporó eh, a la, de la Saturnalia y el árbol con un, como dijimos, en un esfuerzo por atraer a, a, a paganos también querían traer el culto hay muchos que eran el, el, hacían el culto a la Sherá, el culto a este árbol entonces también adaptaron adoptaron a esta gente, mediante la incorporación de los árboles que adoraban la Torah menciona que justamente es una, es una idolatría lo que hacían de adorar a este árbol, y por eso prohíbe el culto idólatra de este árbol pero los regalos, ¿qué eran los regalos? los emperadores romanos en la época precristiana, obligaban a los ciudadanos más despreciados a que tenían que darle regalos durante la Saturnalia. Esto se convirtió en una tradición entre todos los romanos durante la Saturnalia. Todos venían y le daban regalos, postres, comida a los romanos. Cuando se convirtió en una festividad cristiana, la iglesia entonces le dio un toque cristiano, afirmando que Santa Claus repartía regalos a los niños. ¿Y de dónde salió Santa Claus? Hubo un monje llamado Nicolás, que había sido enterrado en Turquía en el año 345. 800 años más tarde, sus huesos, o supuestamente sus huesos, fueron desenterrados después de 800 años por marineros y se los llevaron a una isla, llegaron a la isla de Bari en Italia y lo enterraron. Entonces, esto sustituyó al dios de la región, se llamaba Pascua Epifania. Se decía que ese dios rellenaba los calcetines eh, de los niños con regalos. Entonces, su popularidad se extendió después hacia el norte, hacia la región germánica. Ahí tenían un dios que se llamaba el dios Woden. Ese era el dios de los germanos de la parte del norte. Entonces, lo sustituye Nicolás al dios Woden. Este es un dios también famoso. Woden tenía una barba larga, eh, blanca, montaba un, un caballo a través de los cielos eso a finales del otoño. Pero ahora se transformó en Nicolás, que se dejó la barba larga, tenía ropa de invierno, porque ya no estaba en Italia, ni en Turquía, y volaba con un caballo volador. Solo que ahora ese vuelo fue reprogramado para diciembre. Todavía no es exactamente el Santa Claus que conocemos. A principios del siglo XIX, una historia nueva y mejorada, esa historia de San Nicolás o Santa Claus comenzó a surgir. Este era el dios Golden En primer lugar, el equivalente holandés de San Nicolás era Santa Claus. Se hizo popular gracias a los esfuerzos de un famoso autor. Se llamaba Washington Irving. Él también escribió otros libros muy famosos. A través de las publicaciones de este famoso autor... Eh, y del conocido, también un profesor se llamaba Clemente Moore, y había un ilustrador, se llamaba Tomás Nas acá lo vemos. Entonces Santa Claus fue retratado en unos libros y caricaturas para niños, como una persona que iba volando, eh, con unos renos, que descendía por las chimeneas, y entonces eh, bueno, tenía una casa en el Polo Norte, y tenía un taller lleno de elfos y una lista de niños buenos y una lista de niños malos. Así lo había hecho en las caricaturas Tomás Nas. Eso era lo que se le ocurrió para hacer algo para los niños que se puedan entretener. Este es el famoso creador de Santa Cruz. Ahora resulta que en el año 1931 las ventas de la Coca-Cola habían caído como consecuencia de la eliminación por cuestiones legales de su ingrediente clave, que era la cocaína. Tuvieron que eliminar ese ingrediente en, en 1931 y se empezó a caer, la gente ya no tomaba Coca-Cola. Pero tenían que hacer un esfuerzo, hicieron un esfuerzo por impulsar otra vez las ventas. Entonces contrataron a un artista, un artista sueco muy famoso en ese momento, que se llamaba Haddon Sumblon este artista sueco, para que creara un San Nicolás o un Santa Claus bebedor de Coca-Cola porque tenían que hacer algo para levantar las ventas. Esto fue en el año 1931. Zumblon retrató a San Nicolás. Él tenía un amigo, se llamaba Lou Pretins, Pretins, era un hombre gordito, un hombre alegre, entonces lo retrató. Y ahí lo hizo, hizo un retrato exactamente Santa Claus. Y, Él le puso para, para la Coca-Cola, lo hizo obvio tomando Coca-Cola, pero obvio, lo había hecho de color verde, no se imaginó que había que hacerlo de otro color, pero retrató a su amigo gordito y alegre. Entonces, pero la Coca-Cola insistió en que no podía estar vestido de verde porque no era el color de la Coca-Cola. Tenía que ser un color que simbolizara la Coca-Cola. Por lo tanto, por fin salió el famoso San Nicolás o Santa Claus, pero ya no con color verde. Ahora la Coca-Cola le pidió que lo haga rojo y de verde lo transforman al color de la Coca-Cola. O sea, era verde y lo pasan a rojo. Ahora ya sabemos un poco más, de la veracidad sobre esta historia de la Navidad y de todo lo que lo rodea. Todo lo que es, nosotros lo vemos, este actor, este, este dibujante, actor sueco, al final lo, lo dibuja de rojo, pero todo era algo que la Coca-Cola necesitaba levantar. De verde ya se hizo, ahora, rojo. Necesitaba levantar las ventas porque, como dijimos, habían caído, a raíz de que le habían quitado el ingrediente eh, especial que era la cocaína, entonces se cayeron todas las ventas y ahora empezó la Coca-Cola y utilizaron a Santa Claus en todas sus marcas registradas de la Coca-Cola y ahí empezó a levantar las ventas como es hasta ahora las ventas de la Coca-Cola. Se fueron a las nubes gracias a este Santa Claus, que verdaderamente no existía, sino era un San Nicolás que decían que había muerto hace 800 años, lo trajeron y de a Europa, a Italia. De Italia lo llevaron, supuestamente se fue se cambió por el dios Goden, como dijimos, y después se empezó, a, a según unos dibujos de Tomás Nas, en el reino, y hay toda la cosa, y llega hasta hoy en día a lo que nosotros conocemos como Santa Cruz. Pero, ahora viene, a diferencia de nuestro calendario, nuestro calendario está basado en la Torá, la cual la Torá fue entregada directamente por Dios. Por lo tanto, nuestro año nuevo es Rosh Hashanah, que fue el día que fue creado el primer hombre en la Tierra. Adán, y por ende, el primer ser humano, es único entre todas las criaturas que están en la Tierra, porque fue creado, Adán Elohim con la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que el ser humano tiene una neyamá, tiene un alma, tiene una esencia espiritual, un intelectual que es mucho, un, un intelecto mucho más elevado, entonces, una vez que Adán estuvo completo, vino a Hashem, le dijo, "Ahora, en este momento, de acuerdo a la cronología judía se empieza a contar a partir de Adán Marillón. Ni siquiera los días anteriores a Adán Marillón estaba la cuenta, la cuenta desde que nació. Y de ahí hace 5781 años ininterrumpidamente llevamos la cuenta. La Torá nos dice que tenemos que asegurarnos que siempre pesas caigan en la primavera. También la Torah nos dice que Sukkot tiene que caer siempre en la, en la época de la cosecha y de acuerdo a los movimientos nosotros vamos eh, iban nosotros tenemos un calendario lunar los dos no solamente lunar solar también por lo tanto siempre el objetivo era la fiesta de pesa la fiesta de Sukkot las demás festividades tenían que caer en las temporadas correctas había que hacer los cálculos exactos y esa es la razón que tenemos años bisiestos eh, donde se a veces aumentan a veces un décimo tercer mes si nuestro calendario hubiese sido un producto de un intelecto humano como fue el de Gregorio XIII que es el candidato gregoriano habría un problema por ejemplo los musulmanes establecen sus fiestas de acuerdo a un calendario lunar cada luna nueva significa un comienzo de nue del nuevo mes ya que el año lunar tiene 354 días son 11 días menos por lo tanto las festividades de los musulmanes van a caer siempre en diferentes estaciones del año en cambio la Torah dice pesa siempre tiene que caer joder, ya, vive, en el mes de la primavera su cop siempre tiene que caer en la época de la cosecha hay un midrash eh, del, eh, se llama so, Soda Ibur, que nos cuenta que en el momento que Moshe le fue enseñado el cálculo de los meses del calendario lunar entonces ayer le enseñó las reglas exactas de cómo calcular el nuevo mes y eso fue entregado de generación en generación hasta los más grandes sabios se llamaba Soda y no se lo contaban a nadie pero el Tamud en Rosh Hashanah, en la página Jafe 25, dice que Rapan Gambier declaró en el Bendín que había esa tradición, yo tengo una tradición de que el, el mes tiene lugar exactamente 29 días, 12 horas, dos, ter, dos terceras partes y 73 partes, exactamente que esto se traduce que cada mes tiene 29 días con 53,05,94 segundos. Bueno, eso es impresionante, ¿por qué?, porque eso mismo, después de mucho tiempo, llegó la NASA y dijo exactamente lo mismo. ¿Eh? Hace poco tiempo presentaron unos cálculos computarizados entre el tiempo que hay, entre la luna vieja y la nueva. Pero lo increíble es que los cálculos se hicieron en la NASA casi exactamente como los nuestros, como había hecho Rafa Gambiel hace más de 2.000 años. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser? que no había, en la época Mosher Rabbeinu no había tecnología, no había nada ¿cómo puede ser que hace dos mil años y más de dos años, sin contar con ningún equipo científico de medición pudieron decir exactamente cuánto dura un mes la respuesta no es otra sino que las tradiciones de nuestros sabios se remontan hacia Moshe Rabenu, quien las recibió directamente de Borora. y vamos a terminar con esto es bueno a veces preguntarse por qué no celebramos el año nuevo el preguntarse por qué no celebramos es dar un paso muy importante en el camino de la autoconciencia nuestro pueblo no festeja el milagro de la creación una vez por año si nosotros, sino que nosotros lo festejamos todos los viernes en la noche cada Shabbat viernes en la noche festejamos lo que es el nacimiento, la creación del mundo, alabas a Bajarón, mi papá siempre contaba un chiste una vez encontró un cura, con un rabino, y comenzaron a debatir acerca de cuál de las dos religiones tenía más fiestas para celebrar. Entonces el sacerdote aseguró al rabino que ellos durante el año tienen mucho más fiestas que los judíos. En cambio el rabino le aseguró que no, que los judíos tenían mucho más fiestas que los, eh, que los cristianos durante el año. Entonces no se ponían de acuerdo, cada uno decía que él tenía más fiestas. Entonces, Propuso el sacerdote que por cada fiesta que uno enumere, le iba a pegar una cachetada al otro. Bueno, el rabino aceptó gustosamente, le dijo, bueno, empieza tú. Empezó el sacerdote y dijo, el día de la Santa María, eh, le dio un cachetazo. El día de la Epifania o los tres reyes magos, le dio otro cachetazo al rabino. Miércoles de ceniza, otro cachetazo. Semana Santa, otro cachetazo. Pascua, otro cachetazo. Bueno, ahora tenemos domingo de Pentecostés, ¡pa! otro cachetazo. El día de la Inmaculada Concepción de María, otro Navidad, otro cachetazo. Y así, bueno, pues dijo rabino, está bien. Después de recibir varios cachetazos, tenía toda la cara roja, le dijo bueno, ahora me toca a mí. Pesach le dio una cachetada. Shabuot una cachetada. Rosh una cachetada. Kipur, otra cachetada. Sukkot, otra, ocho cachetadas. Shemini a una cachetada. Torah otra. Hanukkah, también de la de en la fiesta, otra cachetada. Purim, otra cachetada. Shabbat. Una cachetada, dos cachetadas, ¿eh? 52 cachetadas. Nosotros tenemos cada semana una fiesta. La fiesta de Shabbat está a 52 cachetadas. Bueno, esto es solo un chiste. Pero la realidad es que nosotros, judíos cada semana en ese día nos reunimos en la mesa de Shabbat. Padres e hijos celebramos con exquisitas comidas, con postres, contando la allá de la semana, con las palabras de Torah, cantando junto padres con hijos, con nietos a la luz de, luz de la vela de Shabbat. Por lo tanto, ahora que ya sabemos un poco más sobre el origen del festejo de la Navidad y del año secular, si alguien todavía piensa festejar el 31 de diciembre en la noche, brindando, ya sea con una copa en la mano o de alguna otra manera, Bueno, sería bueno antes que nos pusiéramos a pensar que no fue otro, sino que el Papa Gregorio XIII, quien nos impuso este calendario, y que el verdadero origen es el dios Jano, que era el primero de enero, era la festividad a ese dios Jano, el cual se decidió que el primero de enero se festeje el año nuevo, aunque los yudín compartimos con los cristianos la creencia en Dios. Sin embargo, en términos de observancia, tenemos caminos diferentes. Ellos son una religión de creencia. Nosotros somos una religión de acción. Ellos creen que Dios se convirtió en hombre. Nosotros creemos que el hombre debe esforzarse cada día más por hacerse más parecido a Dios. Esa es la diferencia que hay. Ellos son una religión de creencia Nosotros, sin embargo, somos una religión de acción, de hacer las cosas. Como repito, son, ellos creen que Dios se convirtió en hombre, pero nosotros creemos que el hombre debe esforzarse cada día más por hacer más, hacerse más parecido a las midot, a las cualidades de Dios. Esta es la diferencia que hay. Y cuando uno piense festejar el Año Nuevo, antes se ponga a pensar de dónde viene el origen de todo. Nuestro año nuevo es Rosh Hashanah. No es primero de enero al Dios Jano, ni, no, ni, le, ni le tenemos a Dios January, a, a ningún Dios. Antes de festejar, la persona ponga a pensar, que se, nos pongamos a pensar por qué, justamente, de dónde viene el origen. Y por eso llamamos a esta clase el verdadero origen de las festividades cristianas. Solamente... Nos pongamos a pensar un poquito y después, ya, si cada uno quiere hacer lo que quiera, brindar, no brindar, pero saber de dónde vienen todos los orígenes de esto. Nuestro año es el Rosa Llana. Gracias a todos por compartir. Es a nos vemos. Y ni siquiera estamos en el año 2020, no sabemos en qué año estamos. Decimos que estamos en 2020 para coincidir con todos, no estamos en el año 2020. Nadie coincide que estamos en el año 2020. El más cerca dice que es 2026, pero en 2024. Pero no importa, no viene al caso, sabemos que estamos en el año 5781. Gracias a todos, ya taller, nos vemos para la próxima. Un abrazo y gracias a todos, ya está que nos fortalezcamos más, cada día más en la Torah. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.